0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de 7ème dimension donc c'est un épisode de la Vérif c'est le numéro 10 et comme d'habitude eh ben on suit pas forcément l'ordre de nos annonces comme la Vérif est basée euh, sur la récupération euh, d'anciens films ou de nouveaux films en support euh, Blu-ray ou Blu-ray collector bah forcément des fois on annonce des trucs la dernière fois j'avais annoncé que euh, ça serait un spécial euh, Robert Rodriguez et notamment son Planète Terreur et entre temps eh ben j'ai rentré euh, du ESC et quelques nouveautés donc du coup je chamboule euh, un petit peu l'ordre mais bon l'idée c'est que on se retrouve tous ensemble de manière audio pour parler de cinéma de genre et c'est le cas euh, de ce dixième épisode de la Vérif. Alors dixième épisode dédié au blob de Chuck Russell. Donc le, le blob de Chuck Russell il est ressorti euh, dans une, un superbe coffret Blu-ray édité par ESC euh, Distribution euh, au mois d'août euh, et c'est quand même euh, un fleuron du genre dans les années 80, on va dire que le blob... Il il Peut se ranger à côté du, du vampire, vous avez, vous avez dit vampire de Tom Holland et euh, de la nuit euh, des census de Fred Decker. Donc, c'est quand même un, un film qui va durer, allez, grosso merdo, euh, une heure et demie, mais qui, euh, qui conserve euh, une haute dose de fun. Et j'étais très curieux euh, de me pencher euh, sur ce film de 88 euh, qui a un peu bercé mon adolescence et, et de le regarder avec un, un œil plus âgé aujourd'hui pour voir en fait si fonctionne toujours aussi bien et, euh, et, 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 la réponse est, euh, et la réponse est oui donc alors euh, le blob c'est pas un film, c'est pas une idée euh, originale, il faut savoir déjà euh, dès le départ que c'est un remake il y a déjà eu deux films euh, avec le mot blob à l'intérieur, donc il y a eu le, le blob qui a été tourné dans les années 50 euh, avec euh, dans le rôle principal Steve McQueen c'était voilà, un, un de ses rôles avant qu'il soit connu, donc du coup euh, une fois qu'il a été connu avec la suite de sa carrière et ben ce petit film, cette petite série B euh, destinée au drive-in euh, le blob, et ben, du coup il, il a eu une, une seconde vie et, euh, et on peut considérer aujourd'hui que c'est un petit classique, euh, on va dire, de la SF euh, euh, vraiment typée années 50 euh, aux États-Unis, euh, post-MacCartisme, euh, en pleine, euh, on va dire que la SF à cette époque-là, notamment euh, les invasions extraterrestres euh, de toutes sortes, c'était un petit peu des, des paraboles sur le communisme, euh, la peur du communisme euh, qui allait envahir en fait les États-Unis. Donc euh, c'est un remake de ce film-là, et il y a eu un autre. Euh, un autre autre blob qui a été tourné dans les années 70, euh, Beware the Blob, attention au blob, réalisé par euh, l'acteur qui incarne JR dans Dallas. Voilà, ça méritait d'être dit. Euh, c'est une espèce de suite remake rigolarde, donc c'est complètement oubliable. Alors que le, 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 le film des, des 50s a un, a un petit charme, quand même, un petit côté sympa. Et ce qui est fou avec un, avec un, un sujet ou un film comme, comme Le Blob, c'est que ça repose sur un concept qui est casse-gueule. Euh, du coup le blob s'est rentré en fait euh, comme une figure du cinéma horrifique euh, américain s'est rentré en fait dans les mœurs s'est rentré euh, dans le folklore et euh, de par sa particularité c'est à dire que le blob c'est une masse gélatineuse qui est venue de l'espace voilà et la particularité de cette masse gélatineuse c'est qu'elle se déplace pour absorber en fait les êtres humains à proximité elle, euh, elle se nourrit en fait des formes vivantes et les digère euh, du coup tout, tout ce côté là que je viens de vous dire, hein, de se nourrir et, et, et de les digérer, c'est pas montré euh, dans, dans le film d'origine, dans le film des 50s, bah, pour une raison qui est, qui est, qui est simple c'est qu'il n'y avait pas trop de budget et que ça demandait euh, des effets spéciaux assez élaborés et qu'on serait rentré euh, assez rapidement dans un film classé R. Donc, euh, du coup, le, le, le film des 50s repose juste sur cette, cette espèce de. Quand on le regarde, euh, celui-là, cette espèce de, de masse gélatineuse, cette espèce de gelée ou de confiture que vous y trouver euh, dans n'importe quel euh, hôtel bon marché et, 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 et ce qui est assez euh, ce qui lui donne un petit peu son charme c'est que c'est tourné premier degré quoi et quand, quand, quand vous regardez l'original et que vous voyez cette espèce de confiture euh, qui rentre par les fenêtres etc ça ça reste drôle voilà moi, moi je lui trouve un, un petit charme euh, c'est ça n'a quand même rien à voir avec l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Seigel qui a été tourné euh, quasiment dans la même période on n'est pas sur le même créneau Là, on parle d'une petite série B de Drive-In et, euh, et à regarder euh, du coup avec une certaine nostalgie parce que c'était l'un des premiers grands rôles de Steve McQueen à l'écran. Donc, euh, du coup, nous on va, on va se recentrer sur cette nouvelle version, donc euh, et qui est en, qui est à l'heure actuelle la dernière en date, même si euh, on va dire qu'au milieu des années 2010, euh, Rob Zombie a été maintes fois annoncé sur un, un remake du Blob, mais euh, ça s'est pas fait, donc aujourd'hui, le, le Blob de Chuck Russell reste la dernière incarnation du Blob à l'écran, et, et c'est cette euh, version-là qui va lui donner euh, ses lettres de, de noblesse, parce que cette version-là va répondre à plein de questions, c'est-à-dire euh, comment le Blob se nourrit, qu'est-ce qu'il fait à ses victimes, et d'où vient-il Donc il pose en fait toute une, toute une mythologie et, et ce qui permet d'asseoir en fait le monstre dans le dans le folklore euh, horrifique euh, traditionnel. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que ce film euh, il est produit entre 88 et 89 et que c'est une période aussi euh, d'hybridation donc euh, le milieu des années 80 et la fin des années 80 euh, dans le cinéma euh, fantastique ou horrifique américain on est dans une période d'hybridation et dans des, dans des périodes de remake euh, déjà euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on débute euh, les années 80 avec déjà un remake qui est le euh, The Thing de John Carpenter par rapport au euh, The Thing euh, de Christian Libby euh, à l'époque et produit par euh, Howard Hawks. Donc on est dans une période de remake et euh, même de grands réalisateurs font des suites euh, remake de leurs précédents films pensons à Sam Remy, avec Evil Dead 1 et Evil Dead 2, on est, on est dans une période de, de remake, et le blob s'y prête grandement. Voilà, C'est quelque chose qui s'y prête, parce que euh, le matériau euh, de départ permet euh, une nouvelle relecture et, et forcément, vu que ce n'est pas un chef dœuvre du genre, on peut euh, du coup se permettre une nouvelle version. Je tiens à rappeler aussi que qu'à cette période-là, euh, David Cronenberg livrait lui aussi un, un remake, à sa manière, qui est euh, celui de la mouche. Donc euh, voilà, il faut, faut garder ça en tête et si on rejoint par rapport à un précédent podcast, euh, quand je parlais euh, de Shane Black et de Fred Decker, Fred Decker quand il fait Monster Squad, il prend les monstres de la Universal il est dans une démarche aussi quelque part de remake de remettre au goût du jour en fait les monstres de la Universal mais euh, à sa sauce Goonies à lui donc euh, on est euh, en 88, euh, le réalisateur Chuck Russell euh, est passé à la réale en fait l'année euh, précédente sur le troisième opus euh, des griffes de la nuit donc euh, le Freddy 3 les griffes du cauchemar alors quand il s'attaque au blob c'est euh, son deuxième film et, et ce Freddy 3 ce qu'il ce qu faut savoir avec Freddy 3 c'est que euh, c'est quand même l'une... Euh, en même temps à l'époque euh, il n'y avait, avait que deux suites aux griffes de la nuit d'Ouest Craven mais euh, c'est quand même une très 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 bonne séquelle et, euh, et de ce qu'on pouvait voir euh, déjà euh, dans, dans, ces, dans ce troisième opus euh, dédié à Freddy Krueger c'est qu'il y avait de l'imagination il y avait une envie en fait d'horreur et de cinéma en même temps ce qui faisait de, de, des Griffes du Cauchemar un bon entre guillemets roller coaster horrifique de l'époque c'est-à-dire une bonne bande horrifique du samedi soir avec du fun des rires des frissons euh, tout ce que tout ce que demande en fait un amateur euh, de films de genre à l'époque quand il va louer sa VHS dans le vidéo donc voilà donc déjà euh, pour un premier film euh, les Griffes du Cauchemar euh, c'est quand même un succès. Euh, maintenant, on va étendre un petit peu le raisonnement euh, par rapport aujourd'hui. Les griffes du cauchemar, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure séquelle en fait des griffes de la nuit. Si on prend toutes les autres séquelles si on prend la saga des, euh, du coup des Nightmares on Elm Street euh, le Freddy 3 indiscutablement c'est euh, la meilleure séquelle euh, qui a pu être tournée même si j'ai beaucoup d'affection avec l'Opus 4 tourné par Rainier Arlene parce qu'il y a pas mal de Z et de débilités à l'intérieur qui me font à chaque fois marrer quand je regarde mais euh, l'Opus 3 il y a très peu de gens qui viendront contredire euh, on va dire ce statut de suite euh, réussi euh, au euh, griffes de la Nuit euh, de Wes Craven donc euh, ce, premier, euh, ce premier film en poche, ce qu'il faut savoir avec ce premier film c'est que ça signait la deuxième collaboration au scénario avec euh, son ami et qui sera plus tard réalisateur, Franck Darabon donc c'est à dire que Chuck Russell et Franck Darabon ils se lient d'amitié en fait dans le réseau professionnel sur des tournages euh, faits auparavant à différents postes hein, de la production d'un film et ils se, ils se rendent compte euh, déjà au dé euh, à peine avec 20 à, à 20 pifs passés euh, ils se rendent compte que pour réussir euh, dans le cinéma américain, notamment euh, dans la série B euh, horrifique, il faut qu'ils s'associent en fait. Et ils décident en fait euh, de, de mettre en, en place un partenariat, c'est-à-dire qu'ils seront à chaque fois co-scénaristes des projets de l'un ou de l'autre. Donc ça se concrétise déjà par un premier script vendu qui est le Dreamscape de Joseph euh, Joel Rubens, si je dis pas de bêtises, voilà, euh, starring Dennis Quaid en 1984, qui était déjà en fait un travail bien avant, euh, quelques années avant, euh, du coup. Euh, le Freddy 3 les griffes du cauchemar c'était déjà une volonté de travailler un petit peu sur les rêves et, et ça sera poursuivi du coup dans les griffes du cauchemar c'est déjà un premier scénario original qui a réussi Franck Darabon du coup est de nouveau présent pour co-signer le script du coup des griffes du cauchemar et tout naturellement on va le retrouver à la plume donc il va co-signer en fait le scénario du blob alors on va faire une petite parenthèse parce que Franck Darabon a un apport important ce qu'il faut comprendre à l'époque c'est que, que nous quand on regardait les films de Chuck Russell ouais, dans les années 80 on était persuadés euh, en fait que c'était lui qui amenait un petit peu le, le, le côté in your face le côté un petit peu bourrin euh, et et, euh, et et même dur qu'on pouvait avoir dans certaines scènes des griffes du cauchemar ou dans certaines scènes euh, du blob et en fait maintenant quand on prend du recul sur sa carrière parce que ce qu'il faut savoir avec Chuck Russell c'est que il va pas euh, il va pas confirmer l'essai hein. voilà Chuck Russell aujourd'hui tourne plus hein, donc euh, et euh, ou très rarement quand on va le solliciter mais sur des projets qui n'ont rien à voir mais euh, c'est vrai que la, la, la cruauté euh, de certaines scènes le, le côté référentiel en fait il vient de Darabont et, et la suite de la carrière de Darabon, elle le prouvera donc, donc Frank Darabon, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui le savent déjà c'est bien de le rappeler donc c'est un réalisateur des meilleures adaptations au cinéma de Stephen King donc c'est à dire The Shawshank Redemption Les Evadés c'est aussi euh, The Green Mile La Ligne Verte et ça sera aussi The Mist Voilà qui Est l'une pour moi l'une des meilleures adaptations de King avec la fin la plus glauque qu'on ait vue euh, sur un écran de cinéma et la plus désespérée qui ait jamais été faite. Voilà, donc là euh, j'aime bien mettre des, euh, des mots comme ça, jamais été faite au cinéma. Donc, oui, euh, pour ceux qui ont vu le The Miss de Frank Darabon et pas la série horrible euh, disponible en streaming, voilà, c'est quand même une date euh, en termes d'écriture et euh, en termes d'adaptation de Stephen King. Franck Darabon, c'est aussi lui qui est à l'origine, donc c'est pas lui qui a fait toutes les saisons mais c'est lui qui est à l'origine euh, on va dire de, euh, de l'adaptation de la bande dessinée Walking Dead euh à La télévision, c'est lui qui a porté le projet. C'est aussi lui qui s'est barré du projet parce qu'à un moment donné, il y avait des couacs, des, des comme on dit à Hollywood, des différents artistiques euh, avec les producteurs. C'est lui qui a claqué la porte. Mais et d'ailleurs, il y a toujours, il me semble que le procès et il y a un procès qui est toujours en cours entre, entre le studio et euh, et Franck Darabon. Donc, euh, donc c'est en l'occurrence AMC et Franck Darabon. Donc voilà, Franck Darabon. C'est euh, un, un réalisateur et un scénariste euh, représentatif du genre qui aime le genre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire que, oui, on peut lui attribuer la, la paternité de pas mal de choses dans les œuvres, en fait, de Chuck Russell. Alors que à l'époque, quand on regardait le film, bon, on ne faisait pas trop attention, on se dit « Ah, ben, hein, ouais, ouais, effectivement, c'est le gars des évadés qui a co-signé le scénar. » C'est plus avec le recul qu'on s'en rend compte. Et Frank Darabont, pour finir sur Frank, euh, c'est aussi un très bon pote à John Carpenter. Vous le voyez d'ailleurs dans le rôle d'un pompiste euh, dans euh, le film éponyme Vampire, dont, euh, dont on a parlé dans un précédent podcast. Donc, voilà. Là, on a, on a posé un petit peu on va dire euh, l'équipe artistique euh, derrière le projet donc euh. Chuck Russell à la caméra et Chuck Russell plus Frank Darabon à l'écriture. C'est euh, une production... Euh, donc le blob c'est une production New Line, donc c'est euh, une production chapeautée par euh, le Nabab de chez New Line, qui est Bob Shea, et euh, qui est déjà derrière en fait euh, la production des sagas euh, A Nightmare on Elm Street donc des Freddy et qui produira euh, quelques années plus tard donc euh, la saga avec le succès que l'on connaît euh, dédiée euh, au aux écrits de Tolkien, c'est-à-dire Le Seigneur des Anneaux de euh, Peter Jackson. Donc on a euh, New Line à la prod, on retrouve aussi euh, pas mal de boîtes d'effets spéciaux de l'époque comme Dream Quest Images qui sont déjà euh, à l'œuvre euh, sur les épisodes des Freddy et qui livrent en fait un travail qui est, euh, qui est fastueux. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, même si ce sont, il n'y a pas d'effets spéciaux digitaux, que ce sont des effets en fait de matte painting ou euh, réalisés euh, grâce à des trucages optiques euh, à même le plateau ça tient quand même encore la route et, euh, et c'est ça, euh, ça qui est fabuleux euh, quand on revoit ce film là aujourd'hui il y a certains effets où on sent effectivement, euh, bah oui avec le poids des ans, euh, l'incrustation, mais pour d'autres ça marche quand même relativement bien, notamment tous les effets spéciaux de maquillage où, où, où certains personnages sont digérés euh, en plan séquence à l'écran, ça reste encore, euh, ça a gardé son impact euh, de l'époque et c'est maintenant qu'on va, qu qu va en parler. Donc, le blob, euh, c'est un, un vrai remake. Donc, pourquoi c'est un vrai remake C'est-à-dire qu'il reprend pas mal d'éléments clés, de scènes clés euh, du film euh, des 50s. Donc, ça s'ouvre de la même manière avec un clochard qui va euh, tomber nez à nez avec une météorite qui s'écrase à ses pieds et d'où euh, se déverse en fait cette masse gélatineuse venue d'ailleurs qui est le blob, et c'est lui en fait qui va se faire contaminer, qui va se faire happer la main et qui va amener en fait une partie, parce que voilà le blob sa particularité c'est que c'est comme du fungum, hein, vous pouvez euh, le couper en plusieurs morceaux, donc euh, il va amener une partie du blob euh, en centre-ville. En, en centre vous retrouvez aussi euh, en milieu de métrage la scène du cinéma avec une invasion euh, du blob dans une dans une salle de cinéma bondée. Donc on, on a certains passages en fait qui sont repris et, euh, et en fait euh, Russell et Darabon sont très respectueux du matériau de base donc ils respectent quand même un certain déroulé et après ils vont venir eux y rajouter euh, des choses plus actuelles plus en phase euh, avec euh, l'époque dans laquelle ils tournent le film et amener un petit peu de modernité donc cette modernité euh, elle passe par quoi ben, elle passe par le, le côté années 80 que l'on peut trouver euh, en fait euh, à cette époque là dans des films comme Vampire vous avez dit Vampire comme... Euh, la nuit des sensus, c'est-à-dire qu'on va hybrider euh, un postulat de teen movie, voilà, euh, team movie basique, avec euh, une créature horrifique. Et on va l'ancrer tant musicalement et tant que visuellement, c'est-à-dire avoir recours à des, effets, à des effets spéciaux, des effets visuels qu'on n'avait jamais vus auparavant, voilà pour pouvoir amener cette modernité-là en fait, et donner aussi de la mobilité euh, à cette créature euh, gélatineuse qui, je le répète sur le papier, est casse-gueule. C'est-à-dire que euh, le blob, c'est du chewing-gum. Euh, Jusqu'à présent, on n'en avait pas forcément peur dans les années 50 parce qu'on ne voyait pas ce qu'il faisait, ça se passait hors champ. Grâce aux effets spéciaux complètement dingues réalisés pour cette version-là, ouais, a... moi je sais que ce film-là, je l'ai vu euh, assez rapidement en fait. Hein. Un peu de temps après sa sortie, je l'ai vu en VHS ou quand il devait passer dans les Jeudis de l'Angoisse sur M6 allez j'ai dû le voir 3-4 ans après sa sortie je crois que j'avais 10-11 ans et, et, et c'est quelque chose qui m'a marqué déjà euh, le visuel l'affiche est, euh, la, est hardcore elle est complètement dingue c'est à dire que vous avez euh, cette masse gélatineuse au plafond une gueule déformée, un bras déformé qui vient tirer en fait une des lettres euh, du logo euh, du film et, 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 et c'est hyper bourrin c'est hyper bourrin, hyper visuel et ça marque les esprits donc ça c'est le genre d'affiche qu'on a envie d'avoir dans sa chambre et que et qu'on a dans sa chambre dans les années 80-90. Donc voilà. Donc le blob, euh, il y a tout un travail sur le visuel. Euh, donc je disais que c'était un, un vrai remake. Donc on a cette masse gélatineuse qui arrive par le biais d'une météorite. Et du coup, on est typiquement dans un hommage au film des 50s, c'est-à-dire que l'invasion des profanateurs euh, et, et, et toute la clique qui va avec, c'est quelque chose qui arrive par des météorites ou qui vient des étoiles. Donc, il y, y a cette peur euh, de cette chose qui arrive de l'espace comme ça et qui tombe dans une forêt de manière inopinée pour venir nous envahir. Voilà. Donc, il y a le côté, euh, du coup, petite bourgade américaine. Donc, euh, Russell et Darabon prennent les postulats du Teen Movie avec toutes les figures que l'on peut retrouver en fait euh, et même aujourd'hui dans un certain reason why par exemple vous allez avoir euh, le rebelle au grand cœur. Alors, le rebelle au grand cœur, il est incarné donc c'est le héros du film il est incarné par Kevin Dillon et Kevin Dillon et eh ben c'est euh, c'est le frère de Matt Dillon et Matt Dillon dans les années 80 c'était une icône voilà Coppola euh, avait commencé à l'installer avec ses premiers films et, 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 et Kevin Dillon il est à Matt Dillon ce que William Baldwin est à Alec Baldwin donc c'est à dire que c'est le petit frérot qui a un peu la même gueule donc on va essayer de surfer un petit peu euh, sur la notoriété du grand frère donc Kevin Dillon à l'époque euh, il sortait euh, du platoon de Oliver Stone euh, il y avait aussi le The Doors de Oliver Stone mais, mais derrière le blob il aura pas la carrière euh, que, alors déjà son frère euh, il, a, il a pas la carrière qu'il mérite qu'il aurait pu mériter, qu'il aurait dû avoir aujourd'hui, et lui encore moins, donc c'est à dire qu'à la sortie du, du blob, il va aller stéré dans des téléfilms et, et cachetonner dans les séries B on le retrouvera dans des dixièmes rôles dans, dans Absalom 2022 de Martin Campbell, qui est un espèce de sous Max sous New York 97, et on le retrouvera aussi dans un dixième rôle dans le remake de l'aventure du Poséidon qui s'intitule Poseidon, aux côtés de, de Kurt Russell, dans, le, dans, dans cette nouvelle version de Wolfgang Peterson. et, et je sais qu'aujourd'hui, il aussi euh, dans la série Entourage. Donc, euh, donc voilà, Kevin Dillon euh, à l'époque. Euh, il, a, il, a, il a ce côté un petit peu, car aussi son frère, cette espèce de, de, de gueule, voilà. il a déjà une espèce de vécu alors qu'il est tout jeune, cette espèce de, de, de gueule cassée qui lui permet euh, d'interpréter les voyous. Et c'est comme ça qu'a fait euh, son frère. Et c'est comme ça que faisait aussi une autre famille d'acteurs comme, euh, comme les frères Penn, euh, Christopher Penn et Shin Penn. Donc, euh, donc voilà, Kevin Dillon, il a ce il a cette gueule où il peut incarner euh, les personnages, euh, les rebelles, les badass, euh, les petits frappe et, et c'est clairement le, le, le rôle qu'il a là-dedans en fait donc euh, le personnage euh, qu'il qu incarne qui est, euh, quoi, qui est le personnage de flag c'est euh, voilà c'est euh, le rebelle euh, au grand cœur. Donc, euh, voilà, il y, y, y a une volonté euh, des scénaristes euh, d'aller euh, mettre en avant euh, comme personnage principal un hein, laissé pour compte entre guillemets, et on va lui opposer euh, en face de ça euh, la, la, la petite fille euh, de bonne famille euh, qui est Majorette, la star du lycée, et, et son petit ami Équatorbac. Voilà. donc euh, on, on a euh, cette espèce de, de triangle amoureux qui est, euh, qui est vite déboulonné hein, par l'arrivée du blob mais, mais dès le départ on est dans le contexte euh, du teen movie avec euh, toutes les préoccupations d'un teen movie c'est à dire il euh, y a bientôt le bal du lycée euh, est-ce que mon petit copain m'aime pour ce que je suis réellement ou il veut juste coucher avec moi si on prend le cas du quarterback j'aimerais coucher avec elle mais je veux pas qu'elle me prenne pour un sale type et, euh, et le côté euh, du rebelle qui est que euh, voilà euh, c'est pas parce que que je fume des clopes euh, et que euh, je connais pas mon père que j'ai pas droit à l'amour et que moi aussi je suis pas capable de, de sauver les gens et de faire de grandes choses donc voilà, on a, on, on, on a ce postulat là qui va, qui va se dérouler au fur et à mesure et, euh, et forcément euh, le triangle amoureux il va, il, il, il va vite sauter parce que assez rapidement euh, on sent une volonté et c'est ça qui est intéressant, on sent une volonté un peu sale gosse euh, de Chuck Russell qui était déjà présente hein, dans, dans les griffes du, du, du cauchemar dans, dans, dans le troisième opus des aventures de Freddy Krueger on a, on a ce côté sale gosse de, de vouloir prendre ces clichés ambulants et de les défoncer voilà. et, 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 et c'est un côté qu'on retrouve aussi dans le cinéma de Joe Dente hein pour ceux qui se rappellent pour tous ces clichés qui sont défoncés dans le Gremlins 2 et dans et dans pas mal de ces films aussi. Donc euh, voilà, il y a une volonté de, de défoncer assez rapidement ça. Et de, et de mettre en place aussi euh, un maximum de scènes, euh, on va dire, exceptionnelles et choquantes euh, pour un film horrifique de l'époque. Donc il y a vraiment cette volonté euh, proche euh, d'un producteur réalisateur comme William Castle, de, de, vous, de vous faire peur. Voilà, vraiment de vous faire peur, et en même temps qu'il euh, un amour euh, du genre horrifique c'est à dire que ce, ce remake euh, du blob il, il est premier degré il n'y a, a pas de cynisme à l'intérieur on n'est pas dans, dans, dans le cinéma euh, fantastique euh, de la fin des années 90 comme a pu le produire Dimension Film euh, via les scrims et tous les Erzarts. Euh, je, je sais bien j'ai l'impression que j'ai fait voilà. donc toutes les héros euh, de, de, de ces films là où, où, où c'est du cynisme les souviens-toi de été dernier du urban Legend, etc où, 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 où le genre est pris de haut là on est, on est premier degré on s'amuse on se fait peur et, 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 et j'ai envie de vous dire ce n'est que du cinéma et, 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 et ça c'est important donc euh, dans de ce qu'il faut retenir, pas mal de, pas mal de scènes. Euh, C'est vrai que moi, m'étais resté en scène, euh, m'étais resté en tête euh, certaines scènes du film. Et effectivement, ouais, euh, je repense euh, au truc tout bête euh, de, de, de cette scène complètement stupide mais qui est géniale qui fonctionne bien donc on, on, on a euh, un des, des quarterbacks qui est euh, un connard fini et qui pense qu'à coucher euh, avec les gonzesses du lycée et, euh, et, et, et du coup on, 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 on le voit euh, en train de faire boire euh, du coup euh, une de ses conquêtes euh, jusqu'à ce qu'elle soit complètement sous pour pouvoir abuser d'elle et, et on voit que son plan il est bien rodé c'est à dire qu'à un moment donné il ouvre le coffre de sa bagnole et il y a tout, le, tout entre guillemets le euh, que qu'on qu pourrait imaginer pour ce genre de personnage avec un petit panier de basket à l'intérieur une petite glace et de quoi fabriquer des cocktails dans son coffre c'était des idées complètement connes de l'époque qui nous faisaient marrer et qui donnaient un petit peu de charme à ce film là et, et, et et du coup, une fois, et c'est ça qui est bien aussi, parce que, avec cette scène-là que je suis en train de vous décrire, on retombe aussi dans les règles du slasher. C'est-à-dire que les personnages mal att attentionnés, les, les drogués, euh, les alcooliques, ce que vous voulez, ils paient la note, en fait. Et donc, lui, on, on, on sait, il nous a fait marrer, mais ce qui fait, quand même, euh, c'est douteux et malhonnête, on sait qu'il va payer la note. Et il va se faire appeler littéralement, par le décolleté de sa copine. Donc, ça, euh, c'est quand même une scène qui est marquante. L'autre scène marquante, c'est euh, comment, euh, en tant que réalisateur et scénariste je t'évacue euh, un des personnages du triangle amour un des héros potentiels du film qui est le quatorback c'est à dire qui est, et, et ce quarterback là qui se fait digérer euh, en plan séquence devant les yeux de sa copine dans une scène où oui qui est d'une cruauté à toute épreuve c'est à dire que c'est pas un mauvais garçon euh, mais euh, voilà on sent que c'est un film qui est fait par les derniers de la classe voilà. C'est un film qui est fait euh, par Flag. Voilà. Par le personnage de Kevin Dillon. Donc, forcément, le qui paie la note. Euh, J'en ai pas parlé, mais euh, faudrait le signaler. Euh, le personnage féminin qui est pas euh, juste un faire-valoir euh, du personnage de Kevin Dillon. Euh, encore une fois, on est sur un équilibre. Le personnage féminin est assez bien traité et c'est pas le repos du guerrier dans ce film-là. Donc, euh, le, le personnage féminin est incarné par Shawnee Smith. Et, euh, et Shawnee Smith... Euh, c'était une, une nana qu'on avait vue euh, dans Aigle de Fer et, et qu'on ne reverra plus par la suite, si ce n'est dans des Hollywood Night, euh, des téléfilms pour ta mère sur M6, ce genre de choses, mais elle reviendra sur le devant de la scène euh, de nouveau par le biais du cinéma horrifique euh, grâce à Light One L et, euh, et James Wan qui lui, qui lui offre le rôle d'Amanda dans la, dans la saga Saw, so, ce qui est euh, qui deviendra un rôle récurrent au final hein, dans, dans toute la saga, elle est quasiment citée dans des flashbacks, elle est présente dans, dans, dans tous les opus si ce n'est euh, les derniers euh, qui ont été produits mais euh, voilà, Shawnee Smith son, son seul fait de guerre euh, aujourd'hui, voilà, c'est d'avoir un rôle récurrent euh, dans, la, dans la saga euh, SAU so. donc euh, elle a assez euh, elle, elle joue plutôt bien euh, dans le blob elle a, elle a ce côté à la fois naïf et en même temps, elle va avoir un côté un petit peu en mode Sarah Connor, c'est-à-dire je vais prendre un peu les choses en main et je vais pas être juste un faire-valoir féminin pour, euh, pour le personnage, pour, pour, le perso pour le héros en fait. Et, et c'est ça qui est un peu int qui est intéressant. Alors, il faut pas y voir de grands messages sociaux euh, dans ce film-là, il hein. n'y a, a pas une grosse critique de... Voilà, c'est très léger, quoi. Il n'y a pas de gros message à l'intérieur, il y a juste euh, une volonté de nous brosser euh, des personnages assez touchants dans leurs différences et qui vont arriver à être complémentaires. Donc finalement, ce qui en ressort là-dedans, c'est que la majorette, euh, elle est pas conne, voilà. et ce n'est pas qu'une qu majorette en fait. Et, euh, et le personnage du voyou, bah, ce n'est pas un voyou. Voilà, c'est juste un mec qui est différent, qui pense. C'est une sorte de punk voilà, euh, au grand cœur. Donc il y a, y a une volonté voilà, de, de jouer euh, avec ces figures-là et qui sortent un petit peu du cliché, même si ça reste quand même un petit peu des euh, voilà, des, 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 des clichés pas trop travaillés. Mais c est, c est, les acteurs amènent le, le supplément de dame. Et, et c'est vrai que le blob, vous pouvez le mettre en double programme euh, avec La Nuit des Sensus. Parce que, parce que vous verrez, ça, ça, c'est un peu le même travail, sauf. Par contre, moi, je trouve que le blob est quand même, niveau interprétation et niveau mise en scène, est supérieur, euh, du coup, à la nuit des censures. Ce qui fait le, le charme aussi euh, d'une bande euh, 80s euh, comme le blob, c'est euh, en termes de rythme. Voilà, c'est mené tambour battant euh, c'est réjouissant euh, la musique aussi alors oui effectivement moi je suis un vieux con des années 80 donc forcément ça me parle mais voilà c'est du hard FM euh c'est gentiment euh, c'est gentiment désinvolte euh, envers la société voilà il y, y, y a un côté euh, vraiment euh, pré-Stranger Things de cette petite bourgade euh, voilà c'est quand même une influence hein, pour cette série Netflix donc il euh, y a tout ce côté là qui fonctionne toujours euh, à l'heure actuelle donc, euh, donc ouais euh, de le revoir aujourd'hui dans un master comme celui qui est proposé par ESC ouais ça fait, euh, ça fait plaisir et, 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 et je ne saurais que trop vous conseiller euh, ce film là rien que pour un morceau de bravoure qui est, euh, qui est la, la scène du cinéma ce qu'il ce qu faut savoir c'est que c'est parade. donc c'est à dire que euh, niveau euh, parce que oui ce qui, ce qui était marquant à l'époque pour ce film c'est que c'était bourrin c'était bourrin et ça y allait pas par quatre chemins euh, le blob il fait pas de distinction et, et, et n'oubliez pas que dans le cinéma horrifique il y a certains tabous euh, autant euh, quand je tourne euh, un film sur euh, on va dire des bouffeurs des, 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 des bouffeurs de viande humaine des cannibales euh, dans mon Texas je m'appelle Toby Hooper je tourne ça en mode indépendant euh, j'en ai rien à foutre des tabous autant quand c'est un film de studio parce que le blob est un film de studio euh, de voir qu'on y tue euh, frontalement euh, des gamins euh, ouais ça force le respect parce que c'est quelque chose qui n'arriverait pas aujourd'hui euh, et, et j'ai envie de vous dire c'est scénarisé par Franck Darabon et, et euh, voilà, ça fait écho aussi au final de The Mist donc voilà, il y, y a une patte, il y, y a une signature donc euh, ce film là est d'une rare cruauté euh, dans ces... ça reste fun mais quand même quand on y réfléchit ce qui nous, ce que, ce qui, ce qui nous est mis en face ça n'y va pas par quatre chemins donc euh, la scène du cinéma c'est quand même jouissif et, et cruel et, euh, et c'est ce qui fait la force de ce film là ce qui fait la et, et c'est ce qui fait aussi euh, ce qui ce qui a marché à l'époque c'est que c'était un film qui s'adresse euh, directement aux ados parce que euh, je, comme je, comme on peut le comprendre euh, quand on est dans cette période là on a on est en recherche de sensations fortes et et le blob nous offre ces sensations fortes et, et, et va aller euh, dans ces transgressions-là, dans ce côté « j'en ai rien à foutre » qui est typique au, au, au final de cette période-là de notre vie en fait, de l'adolescence. Donc revoir euh, The Blob aujourd'hui prendre du plaisir, c'est se rappeler aussi un petit peu l'adolescent euh, qu'on a été. Donc c'est donc pour ceux qui m'écoutent, qui, euh, qui ont des ados, voilà, ouais c'est un truc que vous pouvez partager avec eux aujourd'hui, le blob c'est quelque chose que, euh, que vous pouvez regarder avec votre ado s'il aime le cinéma horrifique parce que ces films là on n'en fait plus voilà, euh, c'est à dire euh, une telle gourmandise dans les effets visuels, et je le répète, euh, dans cette volonté euh, de briser les tabous, il y, en, il, y a, il y en a plus. Il y en a, il y en a plus aujourd'hui. On est, on, on est dans de la septisée, dans, dans ou dans, voilà, dans, dans de l'horrifique pas frontal. Ou sinon, si on se réfère à la vague de torture porn qu'il y a eu euh, au début des années 2000, ou sinon trop. Voilà. Mais euh, ce savant mélange entre fun et horreur, rire et frisson, euh, C'est vraiment typique des années 80 et, et le blob est un digne représentant euh, du coup de ce savant mélange entre rire et frisson. Et rien que pour tout ça, je ne peux que vous encourager euh, à récupérer cette, euh, cette galette éditée par ESC. Alors là maintenant, on va, on va se consacrer en fait sur la galette elle-même. Euh, moi du coup, j'ai euh, récupéré l'édition Ultra Collector, donc c'est-à-dire Digipack cartonné avec un nouveau visuel. Euh, vous l'ouvrez, euh, dedans se trouve euh, le Blu-ray du film avec les bonus se trouve euh, la version du film en DVD et euh, vous récupérez aussi euh, le film original des 50s sur une autre galette. Donc ça c'est quand même plutôt c est, c est quand même plutôt complet si vous voulez vous faire en fait une thématique spéciale, le blob. Comme je vous ai dit, euh, le film des années 70, on n'a rien à foutre. Voilà, c'est naze. Donc euh, ça n'a rien à foutre dans le coffret, c'est très bien comme ça. Euh, dans ce coffret-là euh, se trouve aussi une série de photos de tournage, voilà, donc très bien tirées, donc qui, euh, qui peuvent rester de manière volante dans le coffret plus euh, un petit livret, voilà, euh, sur quelques notes de production, euh, quelques faits euh, liés au film, petit filmo sur Chuck Russell. Et euh, en plus de ça, euh, vous avez un, un joli euh, poster, voilà, dans, dans une taille plutôt sympa, donc un 40 par 50 cm. Euh, autant vous le dire, euh, moi qui ai redécoré un petit peu euh, la pièce euh, dédiée euh, au podcast, ben bah ouais, il traîne. Euh, fièrement euh, dans un bocad en 40 par 50 donc ça a de la gueule voilà ça a de la gueule donc niveau packaging euh, comme toujours chez ESC la barre est très haute pour une somme qui est euh, d'une quarantaine d'euros allez à peu près c'est ça euh, il me semble euh, de tête donc c'est euh, non c'est pas du vol quoi c'est un euh, pour un film comme ça vous l'aurez de manière définitive c'est vraiment l'édition définitive euh, parlons du film en lui même euh, le master est propre euh, mais il reste encore un peu granuleux après je pense que c'est lié euh, au négatif d'origine et qui a dû sûrement être récupéré sur l'édition Shoot Factory euh, américaine donc voilà c'est propre mais euh, ça reste parfois un petit peu granuleux. Euh, c'est le seul petit bémol, mais euh, on, est, on est largement au-dessus euh, des éditions précédentes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc euh, je dirais que c'est la meilleure édition existante euh, pour ce film-là. Euh, niveau euh, bonus, euh, alors... Il y a à peu près 4 modules entre 20 et 30 minutes à chaque fois. Donc euh, ça nous fait euh, un peu moins de 2 heures euh, de bonus originaux. Il y en a qui viennent de, de chez Shoot Factory, il y en a d'autres qui ont été tournés euh, exprès par ESC. Le seul petit bémol, alors je pense que c'est plutôt pour des raisons de droit euh, avec le studio, c'est qu'au final euh, il y a très peu d'images d'archives. Pour illustrer les propos, que ce soit du réalisateur, euh, de la personne en charge des effets visuels, il euh, n'y a pas. Donc du coup, c'est voilà, le seul petit bémol, c'est euh, regarder parler à, en fait euh, une personne. Voilà. Et, et, et à ce jeu-là, euh, on peut dire que tous les réalisateurs ne sont pas égaux. Euh, c'est intéressant d'écouter euh, Chuck Russell parler de sa carrière. Et euh, au final, il parle très peu de, du blob. Il va beaucoup parler de l'avant, de l'après. Mais euh, on n'apprend on pas, pas énormément de choses, euh, si ce n'est connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de la carte de, de Chuck Russell. Et, euh, et c'est vrai que ça confirme quand même euh, que c'est pas un auteur et que c'est juste un solide artisan. Voilà, ça, ça confirme cette chose-là. Euh, pas d'intervention de Franck Darabon c'est dommage après j'imagine c'est toujours pareil c'est des problèmes de disponibilité de droit et d'envie hein, euh, aussi hein, pour, pour, pour vouloir euh, intervenir sur des bonus tels que ceux là euh, on a euh, l'intervention ça c'est un bonus spécifique ESC euh, l'intervention en fait euh, du directeur cinéma de chez Arte en fait hein, qui, qui lui euh, maîtrise bien le sujet voilà. donc lui il va bien maîtriser le sujet et j'ai envie de vous dire c'est peut-être il est, est peut-être plus intéressant que le réalisateur lui-même donc euh, il apporte énormément de choses euh, sur le film en lui-même sur comment il a été reçu à l'époque et, euh, et sur son postulat de remake donc euh, en un peu moins de 30 minutes euh, il nous apporte énormément d'éléments bien plus que le réalisateur lui-même c'est ça qui est assez intéressant et le module sur les effets visuels ben, c'est dommage parce qu'on y parle de storyboard euh, on y parle euh, de maquettes etc mais on n'a aucune image d'archive donc c'est voilà, un, un petit peu dommage en même temps on ne va pas cracher dans la soupe euh, parce que euh, les gens peuvent s'exprimer il y a des anecdotes donc on a des retours donc il voilà, y a du contenu on aurait pu espérer peut-être plus de contenu si on, si on fait un petit comparatif est-ce qu'on peut faire un comparatif hein, là-dessus entre par exemple une édition de Maniac chez le chat qui fume et cette édition du blob bon ben voilà Maniac euh, comme je vous l'avais dit il y a tellement de bonus que j'en ai toujours pas fait le tour voilà et, et il y a des images d'archives il y a énormément de matériel là euh, sur le blob il euh, y en a un peu moins mais je pense qu'au final l'important c'est quoi ben, c'est qu'on possède le film voilà, dans une très très bonne version et, euh, et, et, et ça reste ça euh, le plus important donc euh, vous l'aurez compris, euh, si vous êtes fan euh, de ce côté SF horrifique euh, des 50s, et que vous aimez les remakes de ces choses-là dans les années 80, que vous avez envie de passer un bon moment, que si vous voulez un bon film euh, horrifique du samedi soir et que vous l'avez jamais vu, ouais, je vous conseille, euh, ruez-vous sur le blob, euh, ça fait très bien le taf, vous allez passer un excellent moment. Et voilà, ce dixième épisode de La Vérif touche à sa fin, donc nous on se retrouve euh, assez rapidement pour un Welcome to the Streaming je l'avais annoncé dédié à la saga Best of the Best disponible sur Prime Video depuis quelques temps déjà, donc voilà, donc j'ai inverser un petit peu la programmation mais je perds pas le fil euh, sur ce que je vous ai promis, il y aura bien aussi un podcast spécial American Ninja et on se retrouve très vite dans la vérif pour parler du Invisible Man, donc du monstre, de l'un des monstres de l'Universal Monsters repris euh, par Jason Bloom via Bloom as Productions et réalisé, écrit et réalisé par Late One L. Donc, ça, ça sera pour notre 11e épisode de La Vérif. Et comme d'habitude, je termine cet épisode sur notre tagline spécifique. Ici, à 7 dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e Dimension en mode podcast